0: Olá a todos, bem-vindos ao Medcast, o podcast da PebMed. Meu nome é Ronaldo Gismondi, hoje a gente vai falar sobre dicas para o currículo, intubação e pediatria, estatina e osteoporose, relatório médico para perícia e se a gente deve usar corticoide na dor de garganta. Na primeira reportagem, na verdade, a gente construiu um e-book para vocês. A Dayana Quintanilha, é a principal autora, a nossa editora de clínica médica, e ela fala da importância de você ter um currículo bem formatado. A gente, na área de saúde, tem a facilidade de ter o LATS. O LATS é um currículo que já estrutura para você as coisas. Ele é bem completo se você usar em várias funções. Mas um problema do LATS é que ele é muito voltado para pesquisa. E quando você quer fazer um currículo para a área assistencial, ou principalmente se você for empreender na área de saúde, o LAT pode não mostrar exatamente aquela informação que você quer passar. E o principal destaque do e-book, eu convido vocês a entrar no site e fazer o download, é justamente a capacidade de ser curto e direto. Se você fizer um currículo muito longo, ninguém vai ter saco de ler. Se você fugir do ponto, você vai ficar vago. Então é importante ser sucinto e ser direto naquilo que você quer mostrar ao seu empregador. Então você, quando concorre ao emprego, deve destacar no seu currículo justamente aquelas qualidades que a empresa onde você está pleiteando o cargo visa encontrar. O segundo artigo fala assim, intubação em pediatria, videolaringoscopia versus laringoscopia direta, da Roberta Esteves, nossa editora de pediatria. E o que acontece? Assim como em adulto, existe muita discussão de que método é melhor para ser usado por aqueles que não são anestesistas. Se é a tradicional laringoscopia ou se é a videolaringo. A questão é que quem não é anestesista tem poucas oportunidades de treinamento em intubação. E todo método novo tem uma curva de aprendizado. Então foram feitas pelo menos duas revisões sistemáticas em pediatria que mostraram que apesar do vídeo ser mais moderno e teoricamente mais eficaz em anestesia, é assim quando você dá ele para alguém que não é anestesista, que é clínico, emergencista ou intensivista, o resultado não é tão bom. Mas no estudo principal, em que eles colocam, e a Roberta descreve para vocês, que pegou 625 intubações pediátricas divididas em dois grupos. Um grupo com laringoscopia direta e o outro com vídeo laringo. O uso de vídeo laringo foi associado à maior taxa de sucesso na intubação, incluindo os menores de dois anos de idade. E uma característica que eles comentam nesse artigo. E a importância do pediatra quando vai entubar, ficar atento a características especiais dessa população, como não usar a posição olfativa, o local que vai botar coxim, muitas vezes não usa coxim, entre outras dicas para entubar na pediatria. O terceiro artigo fala, estatinas aumentam o risco de osteoporose? É do Carlos Henrique de Souza Ribeiro da Silva, que tem escrito muito com a gente no portal. E ele comenta de um grande artigo aqui, que fez como se fosse uma associação entre usar estatinas de alta potência, mas não as de baixa, as de alta potência, com osteoporose. O problema é que existem alguns fatores confundidores, então mesmo que a gente pegue, é, vamos dizer assim, e tente fazer uma estatística que compense por isso, Ainda assim, nesses estudos de associação observacionais, populacionais, é muito difícil você excluir todos os fatores de confusão. Então, o ideal é que a gente pudesse retrospectivamente pegar os grandes ensaios clínicos de estatina e ver se os pacientes que tomaram associação de alta potência têm risco aumentado de osteoporose ou não. Porque tem estudos mostrando, por outro lado, que a estatina podia prevenir. Então, fica a dúvida, será que as estatinas de alta potência, mas não as de baixa, podem aumentar o risco de osteoporose? Mais verdades vêm com estudos futuros. O quarto artigo da Caroline Deitz, ele fala como o relatório médico contribui para a avaliação do médico perito. A Caroline trabalha com medicina legal e perícia médica lá na USP. E ela fala o seguinte, é muito comum os pacientes do sistema único de saúde, então que o residente atende, pedirem laudo. Em algumas instituições, o laudo é feito por um órgão administrativo. Em outros, é o próprio médico, de próprio punho, quem faz. Que informação eu devo colocar ali? E ela fala claramente, e é muito importante destacar, quem decide sobre capacidade ou trabalho... Tempo de afastamento é o perito. Mas como o perito não acompanha clinicamente aquele paciente, ele precisa das informações do médico. Então, o médico assistente deve, no relatório, passar a situação atual da doença. Quais os diagnósticos estão confirmados, os principais exames complementares que foram feitos, qual é o tratamento que está sendo feito, se há algum tratamento que ainda vai ser feito e que não pode ser realizado, para aquilo ajudar o perito na decisão dele de a incapacidade ela é total ou parcial, definitiva ou temporária que é o grande objetivo do perício nessas avaliações de trabalho previdenciárias. E, por fim, o Marcelo Gobo Júnior, nosso editor de Medicina de Família, traz o quinto artigo da semana. Devo utilizar corticoides para dor de garganta na infecção bacteriana? Então, dor de garganta é muito comum a várias patologias associadas, faringite, amidalite, tonsilite e muitos mais. E a gente, normalmente, a grande preocupação nossa, dor de garganta, é saber qual é o doente que deve usar antibiótico. Então, a presença de exudato, uma febre alta que não cede com gânglio na garganta, muita secreção catarral quando tem sintoma de IVA associado, é, em geral, o que leva a gente a tratar com antibiótico. Na criança, há ainda na faringite preocupação especial com profilaxia de febre reumática. E nesse artigo, né, o que, que eles evidenciaram os autores? Que usar o corticoide, foi uma revisão sistemática, né? então usar o corticoide esteve associado com resolução mais rápida dos sintomas quando... O médico pensou em bacteriano. Então, quando o médico pensa em bacteriano e passa o antibiótico, associar um corticoide fez os sintomas melhorarem mais rápido do que não associar. O mesmo não é válido para os quadros virais, onde não se usa antibiótico. Então, fica aí a dica. Eu, pessoalmente, gosto muito de usar quando o doente é atópico. Né? Então, aquele doente que tem rinite, que tem asma, eu realmente vejo uma melhora mais rápida e se torna mais uma opção, além dos anti-inflamatórios, além dos descongestionantes, nesse tratamento. Não deixem de entrar no portal www.pebmed.com.br e seguir a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!